0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. La noche de Halloween se ha asociado durante mucho tiempo con travesuras y problemas, pero es particularmente una fiesta divertida que se celebra de manera diferente en todo el mundo, en aquellos países que sí la celebran. Pero, a veces, las cosas pueden ponerse feas para los desprevenidos amantes de Halloween. Para este especial, les traigo 17 casos breves de crímenes llevados a cabo durante la víspera a la noche de brujas o durante la noche más terrorífica del año. Empezaremos con el asesinato de una familia un asesinato masivo que parecía ser una jugarreta para conmemorar la Noche de Brujas. William B.J. Lisk asesinó brutalmente a su padre William, a su madrastra Susan y a su hermanastro Derek Griffin de 23 años en la noche de Halloween de 2010 cuando el hermano de Derek, de 16 años, que había pasado la noche en casa de su padre biológico, descubrió los cuerpos a la mañana siguiente, al principio pensó que era una broma de Halloween. BJ, que tenía un historial documentado de enfermedad mental, se declaró culpable de golpear a Derek con un martillo y luego dispararle fatalmente a William y Susan. La evidencia mostró que Susan había sido agredida sexualmente antes o después de su muerte. B.J. se suicidó en prisión en 2015, más de cuatro años después de declararse culpable de los delitos que cometió en Halloween. 35 años antes de este asesinato ocurrió el de Martha Moxley, el caso permaneció sin resolver durante 25 años, hasta el año 2000, cuando el hermano menor de Tom Michael fue detenido por el crimen. Michael cumplió 10 años en prisión. Luego, se le concedió un nuevo juicio basado en la conclusión de un juez de que su abogado defensor original no lo había representado adecuadamente fue liberado con una fianza de 1.2 millones de dólares en 2013, y después de años de abogacía, se anuló su condena y se ordenó un nuevo juicio. El 30 de octubre de 2020, 45 años después de que Martha fue vista con vida por última vez, el Estado anunció que no volvería a juzgarlo, dejando a aquellos que amaban a Martha preguntándose qué. ¿Qué sucedió realmente? Otra tragedia de Halloween fue el asesinato de un estudiante de intercambio japonés. Yoshi, de 16 años, tuvo la trágica desgracia de llamar a la puerta equivocada. Era 1992 en Baton Rouge, Louisiana, y él y su amigo se habían perdido camino a una fiesta de Halloween. Y pensaron, erróneamente, que la habían encontrado cuando vieron una casa con decoraciones de Halloween y la dirección 10-311. La dirección correcta de la fiesta era 10-131. Cuando el dueño de la casa, Rodney Pierce, de 30 años abrió la puerta, Yoshi le dijo emocionado que estaban allí para la fiesta. Y no parecía darse cuenta de que Pierce tenía un arma, que usó para dispararle a Joshi a quemar ropa en el pecho. El hombre originalmente no fue acusado. Después de una protesta pública, el caso fue a juicio, pero un jurado estuvo de acuerdo con su argumento de defensa propia y lo declaró inocente. 11 años antes, en las primeras horas de la mañana de Halloween de 1981, Ronald Sisman y Elizabeth Platzman fueron asesinados en su apartamento de Chelsea. El apartamento fue saqueado y la pareja fue brutalmente golpeada antes de que le dispararan al estilo ejecución. La policía comenzó a buscar un motivo, pero antes de llegar lejos, un informante de la prisión les dijo a las autoridades que otro recluso predijo el crimen semanas antes de que ocurriera. Este prisionero era el infame asesino, el hijo de Sam, David Berkowitz. Se rumoreaba que Berkowitz estaba involucrado en un culto satánico. Según el informante, Berkowitz había dicho que su culto planeaba ingresar a una casa en ese vecindario para un asesinato ritual. Cuando se le preguntó, Berkowitz afirmó que Sisman tenía imágenes de un tiroteo del hijo de Sam. Nunca se encontró ningún video y el crimen aún no se ha resuelto. Un año después, en Halloween de 1982, Marvin Brandland y su esposa estaban repartiendo dulces en su casa de Fort Dodge, Iowa un hombre con una máscara llegó a su puerta y dijo truco o trato dame tu dinero o dispararé pensando que era solo una broma elaborada la pareja trató de desenmascarar al bromista pero el hombre los empujó dentro de la casa y sacó un arma exigiendo el dinero que guardaban en una caja fuerte en el sótano Marvin trató de agarrar el arma pero el hombre le disparó en la garganta y huyó. De alguna manera, la máscara se quedó atrás. Como nadie sabía de la caja fuerte, se asumió que alguien de la familia estaba detrás del robo. Pero incluso con el ADN en la máscara y un miembro de la familia alardeando de que lo hizo, nadie fue arrestado por el asesinato. En la noche de Halloween del 2011, LeDel Peoples, de 55 años, notó que faltaba una bolsa de sus dulces de Halloween. Acusó a su novia, Maria Adams, de tomarla y la pareja comenzó a pelear. Durante el desacuerdo, Adams arrojó un plato a Peoples y lo golpeó en la cara. A medida que la pelea se intensificó, Peoples agarró un cuchillo y apuñaló a Adams varias veces con varios cuchillos, pero llamó a la policía para notificarles del ataque. Adams murió más tarde en el hospital y Peoples fue arrestado. Todo el tiempo sostuvo que la pelea y el ataque posterior se debieron a la falta de una bolsa de dulces. El sistema de justicia fue menos que comprensivo y fue sentenciado a 30 años de prisión. En la noche de Halloween de 1957, Peter Fabino fue asesinado por una mujer disfrazada que pretendía estar en busca de truco o trato. La esposa de Fabino, Betty, había tenido una relación sentimental con Joan Rabel, la mente maestra detrás del crimen, y empleada de Peter. Cuando el matrimonio de Betty y Peter se tambaleaba, Betty cayó en los brazos de Joan, que la esperaban. Pero, tras la eventual reconciliación de Peter y Betty, Joan estaba desconsolada y se unió a Golding Pizer, y finalmente convenció a Pizer de asesinar a Peter a instancias de ella. La muerte de Peter se investigó inicialmente como un tiroteo entre pandillas. La policía rastreó al sospechoso hasta North Hollywood después de que se encontrara el arma homicida en un casillero de almacenamiento. Lo rastrearon hasta Golden Pizer, quien admitió haberle disparado a Fabiano a instancias de otra mujer, Joan Rabel. Los rumores de que Betty y Ravel tuvieron una aventura nunca fueron confirmados. Ravel y Pizer fueron condenadas a cinco años de prisión. En la madrugada del 31 de octubre de 2012, el ex pastor John Douglas White se coló en la casa de su vecina Rebecca Gay, de 24 años, con malas intenciones. Él mismo había estado viendo videos de necrofilia, y se obsesionó cada vez más con su vecina. White golpeó a Gay en la cabeza con un mazo y la estranguló con bridas antes de desnudarla. Supuestamente no siguió con su plan, pero solo porque físicamente no podía, así que decidió deshacerse del cuerpo. Trágicamente, Gay tenía un hijo de 3 años que estuvo en el trailer todo el tiempo. En un giro espeluznante de los acontecimientos, White no se sentía cómodo dejando al niño solo y lo cuidó durante todo el día, incluso vistiéndolo con su disfraz de Halloween antes de que su padre lo recogiera. White fue sentenciado a 56 años de prisión. Carl Jackson, de 21 años, recibió un disparo mortal en Halloween de 1998 por parte de Curtis Sterling, de 17, uno de un grupo de muchachos a los que se enfrentó después de que lanzaron huevos contra el auto de su novia. En su historia de 2010, el Times informó, dos días antes de Halloween en 1994, un hombre que salía de un bar en Brooklyn fue golpeado con huevos arrojados por varios niños. El hombre apuñaló y mató a uno de los niños, un niño de 12 años. En 1996, un niño de 10 años de Brooklyn recibió un disparo en el cuello por una bala perdida después de que una pelea de huevos escalara en Halloween. El 29 de octubre de 2005, Joseph Padro, de 31 años, hermano de un detective de la policía, fue asesinado a tiros en el Bronx después de que persiguiera a un grupo de adolescentes que habían arrojado huevos a su minivan. Durante la temporada de Halloween de 2015, Frank Alba se escondió en los arbustos fuera de la casa de Omaha de Nebraska de su amiga Hilda Martínez, con la esperanza de asustar a los desprevenidos que hacían truco o trato. Alba estaba empapado en sangre falsa, pero empuñando una motosierra real. Cuando saltó frente a un grupo de niños y aceleró su motosierra, Leslie García, de 12 años, corrió asustada hacia la calle y fue atropellada por un camión que pasaba. García sufrió múltiples lesiones, pero sobrevivió a la terrible experiencia. El incidente dio lugar a una demanda cuando la compañía de seguros del propietario de la vivienda de Martínez se negó a pagar los daños relacionados con el incidente. Otro que llevó las bromas de Halloween demasiado lejos fue el dentista William Shine, quien en 1959 decidió repartir trucos con sus golosinas. ¿El truco cuál era? Shine compró laxantes recubiertos de caramelo y se los dio aproximadamente a 450 personas muy desafortunadas que pidieron dulces. Aunque los laxantes no son mortales, 30 de los niños que comieron los dulces se enfermaron violentamente. Las autoridades pudieron reducir la causa de las enfermedades y rastrearon los laxantes hasta Shine. Fue acusado de múltiples delitos, entre ellos, ultraje a la decencia pública y distribución ilegal de drogas. Nunca dio una razón por la cual había repartido los laxantes. Shirley Lynette Ledford fue la quinta y última víctima de los asesinos en serie de Los Ángeles Lawrence Bittaker y Royce Norris. Los dos hombres son algunos de los dúos de asesinos en serie más crueles que jamás hayan deshonrado el planeta. Conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, debido a su inclinación vil y pervertida por la tortura basada en herramientas, la pareja enferma a menudo grababa sus crímenes en la noche de halloween de 1979 Bidaker y Norris secuestraron a Shirley de 16 años en una gasolinera donde estaba haciendo auto-stop a casa después de una fiesta de halloween la golpearon la violaron la torturaron externa e internamente con tenazas y finalmente la estrangularon con una percha de alambre. Finalmente, como insulto final, arrojaron su cuerpo en un jardín al azar. Ambos hombres fueron atrapados un mes después de matar a Shirley con tanta hazaña. Todavía están encarcelados en instituciones de máxima seguridad y ambos permanecen impenitentes. Como todas las otras pobres víctimas de asesinato en este relato, Chris Jenkins murió en Halloween. Pero, a diferencia de todas las otras pobres víctimas, Chris Jenkins también podría haber estado involucrado a un fenómeno criminal generalizado, uno conocido como la teoría del asesinato de la cara sonriente. En la década más o menos entre 1997 y 2008, las autoridades de los estados del Medio Oeste y Noroeste de Estados Unidos sacaron los cadáveres de casi 50 hombres jóvenes de cuerpos de agua. Varias similitudes en torno a las misteriosas muertes llevaron a un par de exdetectives retirados del Departamento de Policía de Nueva York a investigar con cierto detalle. Fue su conclusión de que las muertes estaban relacionadas. Pero, ¿por qué eran estos asesinatos denominados de tal forma? Pues en los lugares donde se encontraron los cuerpos, también aparecieron grafitis de caritas felices. Con el paso del tiempo, más y más de estas muertes similares y aparentemente conectadas fueron reportadas e investigadas hasta el punto en que fue más allá de ser estadísticamente explicable. Jenkins desapareció en Halloween de 2002 y apareció en el río Mississippi, todavía con su disfraz de Halloween, unos cuatro meses después. La policía local cree que su muerte fue el resultado de un accidente o suicidio, pero las similitudes entre la muerte de Jenkins y los Muchos otros jóvenes encontrados en el agua en América del Norte han llevado a muchos a preguntarse si no hay una conexión. En la noche de Halloween de 1973, Lisa French, de 9 años, disfrazada de The Littlest Hobo, fue a pedir dulces, pero solo logró llegar a la puerta de al lado. El vecino, Gerald Turner, abrió Llevó a la pequeña Lisa a su casa y cerró la puerta detrás de ella. Turner luego la violó y la mató, metiendo su pequeño cuerpo en una bolsa de plástico y arrojándolo en un campo cercano. A partir de 2018, este asesino de Halloween ha sido elegible para la libertad condicional, pero el Estado continúa negándose a su liberación. En su ruta de pedir dulces, el chico de 12 años, T.J. Derisaw, llamó a la puerta de Quentin Patrick en la ciudad de Sumter, Carolina del Sur, en la noche de Halloween de 2008. Esperaba dulces, pero lo que recibió fueron 29 balas a través de la puerta principal, provenientes de una AK-47 completamente automática, 11 de los cuales lo golpearon, matándolo instantáneamente. El padre y el hermano menor del niño también resultaron heridos, pero lograron salir adelante y sobrevivieron. Resulta que Quentin Patrick era un traficante de drogas convicto que había molestado a una banda rival de traficantes y esperaba represalias. Lo que obtuvo fue sangre en sus manos y 30 años de prisión. Leslie Mazzara, Adrián Insoña, y su amiga Lauren Meanza estaban ocupadas repartiendo dulces a los niños que los pedían en su casa de Napa, California en la noche de Halloween de 2004. Alrededor de las 11 de la noche, las tres mujeres se retiraron para dormir, sin saber que más tarde esa noche tendrían un último visitante. Meanza se despertó con un grito en las habitaciones de arriba. Salió corriendo de la casa y se alejó, dejando atrás a sus dos amigas. Mazara e Insoña, ambas de 26 años, fueron asesinadas apuñaladas en el piso de arriba. Eric Matthew Coppole, un amigo de una de las víctimas, finalmente se entregó y confesó los asesinatos, aunque nunca le dijo a nadie su motivo y está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 31 de octubre de 1981, el cuerpo de la hermana Tadea Benz fue encontrado desnudo en un convento de Texas. Las otras monjas de la casa notaron una ventana rota en la sala comunitaria, por lo que llamaron a la policía de inmediato. Las autoridades encontraron la ropa de Benz y un cuchillo debajo de la cama. Mientras tanto, una autopsia reveló que la monja fue apuñalada, estrangulada y agredida sexualmente. La policía arrestó a un hombre que vivía al otro lado de la calle llamado Johnny Frank Garrett después de que un testigo lo viera salir corriendo del convento esa noche fue condenado y sentenciado a muerte en 1992. Se informó que sus últimas palabras fueron «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme el trasero». Lastimosamente, lo que para algunos empezó y terminó como una noche divertida con disfraces, golosinas y fiestas, para otros empezó así. Pero tuvo un desenlace fatal. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.